0: Hermanos, vamos a meditar en el texto de Job, capítulo 3. Le invito a que abra su Biblia en Job, capítulo 3. Vamos a estar en todo el capítulo, esta mañana. Y el tema para hoy es glorificando a Dios en medio del lamento. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes se levantó esta mañana diciendo qué deseo de sufrir tengo hoy? Tengo el antojo de sufrir este día Yo creo que nadie lo hace Simplemente las situaciones llegan Y lo hacen de forma de problemas, de enfermedades, de accidentes Bueno, incluso la muerte En otras palabras Por medio de las pruebas Del creyente Tarde o temprano Todos Acá vamos a experimentar sufrimiento y dolor. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos cuánto va a durar, pero algo que sí podemos saber: que un día estaremos en las peores tormentas de nuestras vidas. Amados hermanos, hoy nos reunimos como la iglesia para reflexionar sobre el dolor y el sufrimiento en el corazón del hombre cuando estamos en pruebas. Y también que como cristianos, en medio del lamento, podemos clamar a Dios en busca de consuelo, pero al mismo tiempo podemos glorificarle. Amén. Este libro de Job es una de las obras más antiguas y poéticas de las santas escrituras. Cuenta la historia de un hombre piadoso llamado Job, quien es sometido a diferentes pruebas y tribulaciones. Después de siete días sin hablar, según nos dice el, el capítulo 2, el último versículo, Job rompe el silencio y expresa su dolor y sufrimiento después de perder todo lo que él poseía. Tenía su familia, sus posesiones, su salud, así como lo explica los capítulos 1 y 2. Nos muestra que no sabe por qué le pasan todas estas calamidades. Job nos enseña que no importa cuánto creamos en Dios, tarde o temprano, todos pasamos por momentos de dolor y aflicción. Y responde a la pregunta llena de mucho lamento que nos hacemos en ciertas situaciones o momentos de nuestras vidas de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me está pasando si yo no hago mal a nadie? Pero también sale este, este lamento. ¿Dónde está Dios cuando más lo he necesitado? ¿Por qué sucede todo esto? En otras palabras, la pregunta sobre la existencia del mal y el sufrimiento con la idea de un Dios justo, bondadoso y gracia. Así que, Job enseña, o estaba enseñando en aquel momento, en aquel instante, que un justo o un hijo de Dios puede lamentarse, fíjese bien, puede llorar, sufrir por su situación pero puede mantener su integridad delante de Dios. Queridos hermanos, en esta, ya casi tarde, quiero que con este sermón, que todos aprendamos algo. Que aunque suframos, o estemos en sufrimiento, podemos glorificar a Dios en medio de nuestro lamento. Y lo que nos enseña este hermoso libro. Vamos a leer los versículos del 1 al 10, y nos vamos a dar cuenta que Job maldice el día y la noche de su nacimiento. Job capítulo 3. Después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo, perezca el día que yo nací y la noche que dijo, Un varón ha sido concebido, sé ese día tinieblas. No lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad. Pócese Pose, sobre él una nube. Llénelo de terror la negrura del día. Y en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las tinieblas. Que no se alegre entre los días del año, ni se cuenten el número de los meses. He aquí sea estéril aquella noche. No entren en ella gritos de júbilo Maldíganla Los que maldicen el día Los que están listos para despertar a Leviatán Oscurezcanse las estrellas de su alba Que espere la luz más no la tenga Que tampoco vea el rayar de la aurora Porque no cerró las puertas del vientre de mi madre Ni escondió la aflicción de mis ojos Debemos de entender Que Lamentarse es algo natural, en primer lugar. Expresar nuestro pesar es algo de los seres humanos. El lamento, hermanos, es un lugar en donde los cristianos venimos a Dios con nuestras emociones en su máxima expresión. No sé cuántos aquí hemos llorado en momentos de dolor, cuando hemos sentido desprecio, cuando hemos sentido que no tenemos salida, por lo menos las lágrimas comienzan a salir, se nos ponen aguoso los ojos, ¿es malo eso? No, para nada. Job no oculta su dolor. Sino que está expresándose abiertamente delante de Dios por medio del lamento. Y mire, y fíjese, algo bien espectacular en el texto, que Job no trata de fingir que está bien. Él no está fingiendo, no estoy bien, no, no pasa nada, Dios tiene el control. No, al contrario. Sino que él está hablando y dice la verdad de lo que está y siente en su corazón. Y vemos en estos textos un poema tan triste que refleja mucho dolor expresado de manera exagerada el sufrimiento. De una manera poética. De una manera grande que hasta menciona a Leviatán como para decir que estoy sufriendo de una manera que ustedes no tienen idea. Entonces en los primeros versículos del 1 al 4 Dice que él abre su boca y maldice el día en que nace. Dice así, después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo, perezca el día en que yo nací y la noche que dijo, un varón no es nacido. Ha sido concebido, sea si ese día. Mire cómo dice que tiene que ser ese día. Se da cuenta en su lamento, sus emociones están al tope Y dice, ese, ese, ese día tinieblas No lo tome en cuenta Dios desde lo alto ni resplandezca sobre él O sea, sobre ese niño que ha nacido, que no debería nacer, la luz Job comienza su lamento maldiciendo ese día Y es importante decir algo Job no está Maldiciendo a Dios Ni lo está acusando de haber Hecho algo malo Pero si alguien quiere hacer creer eso Satanás había asegurado Que Job sí lo iba a hacer Leamos Job capítulo 1 versículo 11 Dice así Está hablando Satanás a Dios pero extiende Ahora tu mano y toca todo lo que Tiene verás si no te maldice En tu misma cara Mire que Oración, Mire qué frase más Despiadada cómo se refiere al Señor eh? Si no te maldicen tu propia Cara Al igual después lo dice en el, en el versículo 5 Del capítulo 2, pero escucha Ahora la esposa La esposa de Job Lo cuestiona y también Incita a Job a que lo haga En el versículo 9 del capítulo 2 Dice así Entonces su mujer le dijo ¿Aún conservas tu integridad? Job, ¿todavía te, todavía te vas a mantener fiel, maldice a Dios y muérete. Son las mismas palabras que Satanás estaba diciendo en el cielo. Ahora, Job no había cometido algún pecado en específico. Como para decir que era una consecuencia a su sufrimiento. Soberanamente todo lo que le está pasando a Job está siendo permitido por Dios. Así que está expresando Job su dolor y desesperación por medio de su lamento. Si bien es cierto que no maldice a Dios, pero Job se mantiene siempre en una línea tan delgada que como que pareciera que lo va a hacer. Pero no lo hace, no pecó. Sino que Él maldice literalmente su día y no al Señor Joven en este momento De soledad no habla con nadie Si nosotros leemos Dice el último versículo del capítulo 2 Que llegan sus amigos y se rasgan y se echan polvo y lo están observando, Job no habla con nadie, solo habla consigo mismo. Él está hablando consigo, está orando, está hablando, está diciendo que maldito este día que nací. Y aunque sus amigos están cerca y atentos sus oídos, Job no habla con ellos ni con Dios. Job no tiene absolutamente conciencia de lo que lo que está pasando Y que Dios sí está escuchando su tragedia Dios sí lo escucha Otras veces nosotros hemos dicho eso No sé si Dios escucha mi oración Es que no veo salida Dios escucha las oraciones de sus hijos hermanos Y Job no era la excepción Hermanos, un verdadero cristiano, un verdadero, un hijo de Dios, puede ser llevado a través de tiempos de profunda y oscura desesperación con muchas pruebas dolorosas. Si yo le pregunto acá, ¿cuántos están siendo probados? No me levanten la mano. Probablemente casi todos levanten la mano. Y si yo le pregunto, ¿cuántos fueron probados? Todos levantamos la mano. Y si yo le pregunto, y usted quisiera ser probado, todos me dijeron, no pastor, yo no quiero sufrir. Pero nosotros los hijos de Dios podemos ser llevados a esa tal desesperación en las pruebas. Que pueden ser dolorosas, pasar por las tinieblas de, las, de la angustia, del dolor, del sufrimiento y no ver luz por ninguna parte. Y mire, cuando le digo tiniebla, no se trata de las tinieblas de un día que es naturalmente nublado, que salimos al patio de nuestra casa, vemos al cielo y decimos, como que va a llover, ¿verdad? Está nublado, hay tiniebla, no estamos hablando de eso, sino de las profundas tinieblas. Cuando leamos en el texto, tiniebla está hablando de esa prueba densa, de ese sufrimiento horrible que está pasando, Job, de esas tinieblas que son las sombras de muerte. Esta palabra tiniebla significa oscuridad, densa, profunda. Y esto puede sucederle a cualquiera de nosotros acá. A cualquier hombre o mujer que se ha firmado por Dios como creyente antes de las tinieblas, o sea, antes de la prueba, antes del dolor, que permanece como creyente en las tinieblas, o sea, permanece fiel a Dios durante la prueba y que finalmente... Va a ser vindicado por Dios como creyente después de las tinieblas. Así que usted puede ser llevado a través de esa oscuridad de la prueba y del dolor. Aunque usted no haya caído en algún pecado o retrocedido en la fe en el Señor. Esta es una verdad muy importante que debemos nosotros tenerla en cuenta y de saberla hermanos. Ahora bien. Job no tiene ni la menor idea de lo que pasó en los capítulos 1 y 2 Cuando nosotros leemos el capítulo 1 y 2 Job está feliz con sus hijos, con su familia Él no sabe qué está pasando en estos dos capítulos Él desconoce e ignora la reunión de Satanás con Dios Él ignora todo eso, ignora que Dios también lo tiene como un siervo íntegro fiel a él él ignora todo eso vemos a este hombre intachable sufrir pérdidas imaginables sus posesiones arruinadas sus hijos asesinados su salud destruida a tal punto dice que, que que se rascaba la piel de las llagas que él tenía su salud estaba totalmente destruida mire Hoy que tengo 51 años, acabo de cumplir 51 años. Ya me está pasando la factura. Qué achaque lo que, tiene, lo que uno tiene. Me prestaron un carro porque tuve un accidente esta semana y me prestaron un carro estándar. Y el clutch más duro. Y antes cuando tenía 20 años, 21 años, 18 años, no había problema. Hoy andaba ya con dolor en la rodilla, <risa> con dolor en el tobillo, de estarlo metiendo y estarlo sacando, claro estaba bien duro el crush, pero ya hermanos, nos vamos deteriorando poco a poco, vienen las enfermedades, una mala noticia que nos digan, de que tu salud tienes un cáncer o algo, eso impacta nuestras vidas, ya no te diga si vemos a este hombre sus hijos asesinados su salud totalmente impactantemente destruida ahora nosotros lo podemos leer y escuchar leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de una manera tranquila pero Job ignora lo que estaba pasando ahí las conversaciones en el cielo que había detrás de todo su sufrimiento entre Dios y Satanás el enemigo y cómo el Señor da esos terribles, le otorga esos terribles permisos a Satanás para torturarlo. Ahora, Job no es castigado por algún pecado. Ex es exactamente al revés. Job sufre precisamente porque Él es un hombre piadoso. Sufre profundas pérdidas físicas, mentales, emocionales, sociales. Espirituales Y sin embargo sigue mostrando Su fe en Dios Después de las dos primeras pruebas Que nosotros leemos en estos, en estos textos Escuchamos dos respuestas Que muestran su humildad Y adoración Que va a venir después Cuando comience Él a sufrir todo y a quejarse y a lamentarse. Dice, desnudo salí de mi, del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? La pregunta es, ¿está usted sufriendo? ¿Está pasando usted por duras pruebas? ¿Hay llanto en su corazón? ¿Hay gemir en su alma durante las noches? ¿Porque está solo o sola? ¿Usted está glorificando a Dios en medio de su lamento? Y si continuamos leyendo el texto en los versículos del 11 al 19, vemos que ahora, no solo en el primero que acabamos de leer, maldice el día, Sino que ahora lamenta haber nacido Leamos de los versículos del 11 al 19 ¿Por qué no morí yo al nacer O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas Y para qué los pechos que me dieron de mamar? ¿Por qué ahora yo ya sería tranquilo Dormiría y entonces tendría descanso Con los reyes y los consejeros de la tierra que redificaron ruinas para sí, o con príncipes que tenían oro, que llenaban sus casas de plata, o como aborto desechado, yo no existiría. Como los niños que nunca vieron la luz, allí los impíos cesan de airarse y ahí reposan los cansados. Juntos reposan los prisioneros. No oyen la voz del capataz, 19. Y ahí están los pequeños y los grandes y el esclavo es libre de su Señor. ¿Quién quisiera no haber nacido para no pasar por el sufrimiento? Hace unos años recuerdo de una hermana que me decía ¿Cómo hubiese no querido nacer? Porque toda mi vida ha sido de sufrir ¿Quién no ha deseado la muerte, la muerte cuando está sufriendo? No solo los inconversos Yo he escuchado de creyentes que aman al Señor Y que han deseado morir cuando han estado en los peores momentos de su vida, que no encuentran salida, todo están hay son paredes alrededor. ¿Quién no ha deseado la soledad cuando estamos cuando estamos en el peor momento? Vamos, vamos a comer. Vamos, te invito. Vamos, podemos estar contigo. No, 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 no. Prefiero estar solo. Y nos vamos y nos enclustramos en nuestro cuarto, en nuestro lugar favorito y ahí nos quedamos por horas Tratando de pensar en nuestro propio dolor y otros que son demasiado emocionales que hasta ponen música de soledad. Ya, pues, mi soledad y yo, que estoy solo otra vez, que porque estoy solo y comienzan y todavía se te hunden más. Pero ¿sabes lo peor, lo peor de todo esto? Que somos tentados a dudar de Dios. Yo no sé lo que va a hacer el Señor, me dicen algunos. Yo no le encuentro salida a esto, pastor. Sí, es que son misterios. No, Dios no tiene por qué decirnos muchas veces cómo está obrando. Una cosa estamos seguros, que sí está obrando. Somos tentados a dudar del Señor, tentados a pedir ayuda y poner nuestra confianza en todo aquello que creemos que nos puede ayudar fuera de Dios. Los amigos, los conectes, el dinero, etcétera, 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 etcétera. Somos tentados a blasfemar, dudando y creer que Dios nos ha dado la espalda y no escucha nuestras oraciones. El dolor de Job lo lleva hasta el punto de desear no haber nacido y se lamentó. Miren lo que dice el versículo. ¿Por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron a rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? ¿Por qué ahora yo, ya sería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso? Sus lamentos en el versículo 11 inicia con la pregunta que nos hacemos ¿Por qué? ¿Por qué no morí? En otras palabras, ¿qué hubiera pasado si, si hubiese muerto al nacer? La respuesta lo dice, aquí está, no estaría sufriendo ¿Por qué no morí? Estaría tranquilo el versículo 13, porque ahora ya sería tranquilo, dormiría, y entonces tendría descanso. Pero el versículo 16 todavía nos amplía más el deseo de Job. Dice el 16, o como aborto desechado, yo no existiría como los niños que nunca vieron la luz. Hermano, ¿se da cuenta lo que está sucediendo acá? Si vemos, su lamento no es en contra de Dios, sino por haber nacido y llega hasta el punto de decir en otras palabras, ¿por qué no me abortaron? ¿Escucha usted la voz de Dios decir qué pecador eres porque te está, me estás diciendo, estás diciendo todas estas cosas? No, hermanos. La pregunta es, ¿pecó Job al quejarse y decir todo lo anterior? La respuesta es no. Job es sincero y honesto con Dios y es que cuando estamos sufriendo es cuando las oraciones más íntimas y sinceras salen de nuestro corazón. Sale arrepentimiento, vemos también nuestro pecado y venimos delante de Dios y comenzamos a hablar con Él. Y nos desahogamos con el Señor, lloramos con el Señor. ¿Es malo eso? ¡No! ¡No es malo! Es llevar nuestras preocupaciones y dolor y los dolores más profundos a Dios mismo, sabiendo que nuestras oraciones no serán motivo para que Dios nos rechace. Ninguna oración es demasiada honesta. Está usted pasando por pruebas. ¿Cuánto tiempo lleva ya en ese sufrimiento? Quizá usted ya dijo esa frase. ¿Por qué a mí? Y algunos de los que estamos sirviendo acá, si yo les sirvo al Señor, no sé por qué me está pasando eso, paso todo el día del domingo en la iglesia sirviendo. Y mi situación financiera está peor. Tengo fe en el Señor. Creo en Él profundamente, pero mi matrimonio está al borde del abismo. Me siento sola, me siento solo. No encuentro esposa, no encuentro esposo. No puedo tener hijos. Me despidieron, no tengo trabajo. Murió mi papá, murió mi mamá, mi esposo, etcétera. O probablemente quizás no estés en alguna gran prueba. Pero podría ser... Que estés en la incertidumbre del qué va a pasar. Y te está causando un poco de dolor y aflicción a tu alma. Sé que es doloroso hermanos. Todos pasamos por diversas pruebas. Y no está mal que nos lamentemos delante de Dios. Frente al sufrimiento. Pero la pregunta es. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Él? Job nos enseña que humanamente podemos lamentarnos. No hay problema. Usted puede venir a él y llorar. Usted puede venir a él y desahogarse. Pero también podemos glorificarle, exaltarle, adorarle, rendirle todo nuestro ser, nuestro ser al Señor. Aunque no entendamos, comprendamos la razón por el cual... De manera soberana, Dios ha permitido la prueba en tu vida y en mi vida. Y seamos probados. Fíjense que para la, para la cuarentena murió la madre de un miembro de nuestra iglesia. Yo tuve el privilegio grande de ir. Nos pidieron de poder ir al cementerio a predicar. Y estando ahí, eh, estaban los del Ministerio de Salud. Como que eran astronautas. Vestidos así, no, no dejaban que se acercaran. No fue nadie de la familia más, solo ellas dos, dos hermanas, otra persona y yo. Y recuerdo de que no me dejaron acercarme en ese momento, estuve como 25 metros y solamente estaban ellas dos abrazadas, llorando. La caja, la tumba de su madre, a 5 metros, no dejaban que se acercara más. Y oraban ellas. Y cuando me dicen ellas que puedo pasar, el muchacho que estaba ahí del Ministerio de Salud me dice: Solo tiene cinco minutos. Y yo en mi mente, pero vengo a predicar, y una predicación es por lo menos 15 minutos. Y más yo, que me encanta predicar, pero no hora. No cinco minutos. Entonces, di un, una reflexión de tres minutos y dos de oración. Pero en el momento que yo estaba. Hablando Las tenía ellas acá Y su oración sabe cuál era Señor Aunque No respondiste Nuestra petición de sanar a mamita Pero te conoció Gracias por La usaste para llevarnos a tus pies Gracias Porque está en tu presencia Gozando De tu gloria Señor Llorando las dos No habían familia No, no quisieron y me impactó porque en su lamento estaban glorificando al Señor. Iglesia, está usted en pruebas. ¿Cómo es entonces su adoración? Dios nos llama a que, aunque suframos, podemos glorificar a Dios en medio de nuestro lamento. Claro que sí Y mire y si continuamos leyendo el texto De los versículos 20 al 26 Ahora vemos a Job No solamente que primero maldijo Luego que no hubiese nacido Sino que continúa con una gran angustia Y dice los versículos del 20 al 26 Leámoslo ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma? A los que ansían la muerte pero no llega Y caban por ella más que por tesoros que se alegran soberan, sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. ¡Wow! ¡Qué angustia! ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? ¿Por qué al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua? Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene tu espacio. Y ahí termina. No hay nada más desesperante y angustioso que la prueba no finalice, sino que se agudice cada vez más. Que de repente vio algo que iba a pasar, pero a los, a lo, al día siguiente, a las horas, ve que no pasó nada. Al contrario, se puso peor la situación. Vemos a Job hacer una serie de preguntas una vez más, pero ahora con un sentimiento de agonía, una tras otra, otra, otra frase, la misma, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué? ¿por qué? Si nos damos entonces cuenta, Job es un ser humano normal, común, como usted y como yo, que en su momento ha preguntado por qué. Job comienza preguntando a Dios en los versículos 23. Mire esto, este detalle. ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios? ¿Qué dice el texto? ha Acercado. Porque al ver mi alimento salen, salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Job habla de él como un hombre que está lleno de dolor pero a quien Dios, según lo que dice el versículo 23, Dios ha cercado, ha puesto un cerco alrededor de él. Es la segunda vez en el libro de Job que se le menciona dentro de un cerco de protección. La primera vez, el mismo Satanás lo dice, pero lo dice frustrado por el cerco, porque le gustaría golpear, le gustaría pero tener y triturar a Job, lo odia lo detesta pero no puede atacarlo porque Dios no lo permite, porque Dios no permite que suceda. ¿Por qué? mire lo que dice Job 1.10 y está hablando Satanás, no has puesto un cerco alrededor de él en su casa y todo lo que tiene esa es protección del Señor, pero Job ignora que se si han dicho estas palabras de parte de Satanás se la está diciendo a Dios Job lo está viendo de manera diferente y en otras palabras está diciendo, según lo que acabamos de leer en el versículo 23, cuando dice que cuyo camino está escondido y a quien Dios ha acercado, lo que está creyendo Job es que Dios me ha acercado en mi miseria, no me deja salir, que injusto es Dios porque sufro, estoy en una prisión de angustia y de dolor, me ha retenido en este lugar y no puedo salir. Esto es lo que muchas veces es la concepción que tenemos de Dios nosotros. Que es un Dios malo, que es un Dios que le gusta verme sufrir. No, hermano, es muy al contrario. En Job Dios había acercado, lo había protegido y así continuaba. Igual a nosotros tenemos la protección de nuestro rey, en medio de nuestras pruebas, en medio del dolor, en medio de nuestros accidentes. Así que mientras Satanás está diciendo que Dios lo ha protegido, Job está diciendo que Dios le ha acercado en su propia miseria y tristeza y no puede salir. Es más, siempre tuvo temor que eso le pasara, porque dice después, lo que, lo que tanto temía me vino. Iglesia. Iglesia. Hermanos, vemos que Dios no interviene ahí, no, sigue el sufrimiento, pero sabe algo, sabe que Job mantendrá su integridad y fidelidad a él, aún en, el, en ese lamento, y aunque está en un hilo, una vez más, de pecar contra Dios, está él como que va a decir algo en contra de Dios, no lo hace, porque Job, a pesar de su llanto y dolor, no señala a Dios, no le atribuye culpa. O que es un Dios malo, injusto. Y eso es lo que le glorifica a él. Puede lamentarse, pero al mismo tiempo glorificarle. Entonces, hermanos, observamos en todo este capítulo de Job su sufrimiento. Desea la muerte, como leímos en los primeros capítulos, versículos. Después desea no haber nacido y acá lo vemos angustiado. Qué vida la del hermano Job. Pastor, se parece a la mía. Yo también estoy sufriendo, yo también aquí. Todos podemos estar en pruebas. Pero el lamento de Job le trajo gloria a Dios. ¿Le está trayendo gloria a usted, a Dios? Porque no culpa a Dios, ni blasfemó contra él. Estamos sufriendo. Y fíjese que no es una cuestión de dejar de sufrir como la secta. Deja de sufrir. No. Vamos a pasar, tarde o temprano, vamos a pasar por las aguas del dolor. Pero no estaremos solos en el sufrimiento. En la Biblia se presentan distintos siervos del Señor que sufren. David, Salomón, Moisés. En Eclesiastés capítulo 11, los Salmos 77, 88, Jeremías 20, del 14 al 15, vemos de muchos siervos justos que sufrieron. Incluso el más justo de los justos, el más íntegro de los siervos, el hombre perfecto se lamentó y lloró por la muerte de su amigo Lázaro en Juan 11. El lamento por la incredulidad de Jerusalén en Mateo 23. Y en la cruz antes de morir cuando dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está un lamento en Mateo 27 y luego de ese lamento dio su vida para nuestra salvación. Y es cierto que Job sufrió grandemente. Lo perdió todo, se lamentó Y podemos llegar hasta admirar esa fortaleza Pero hay alguien más grande que Job Hermanos, hay alguien sumamente más grandioso Que Job, que cualquier ser humano Maravilloso Único, espectacular Lleno de amor, gracia y misericordia Él es nuestro Señor Jesucristo Job no sufrió por los pecados de nadie Ni dio su vida por alguien Su lamento fue por pérdida de sus bienes Por su enfermedad su familia Y aún así Dios lo consoló Pero el Señor Jesucristo Por su obediencia al Padre Sufrió y eso implicaba Dar su vida Ir a la cruz Por usted y por mí Dios en la persona de Jesucristo Vino a restaurar a transformar lo que el pecado había corrompido Lo que el pecado corrompió Dice la escritura que la creación Está sometida a esclavitud que gime Y sufre dolores de parto hasta ahora Al igual nosotros hermanos No viviremos en lamento para siempre Esa es nuestra buena noticia Aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, como lo dice Romanos 5, Romanos 8. El día que Cristo vuelva por segunda vez y nosotros seamos resucitados, ese día el lamento se terminó hermanos, se acabó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? Es una gran noticia, no se goza con eso. Mira lo que dice Apocalipsis. Y enjugará Dios toda, ¿qué? toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, como nuestros hermanos, como muchos hemos, hemos perdido familiares. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Y gozamos de la vida eterna. Gozamos de Jesucristo. Ese es el gozo del cristiano. En medio de la prueba. Hermanos, ¿es el lamento ante Dios una práctica natural en ti? sino ¿delante de quién tú te desahogas? ¿Te lamentas? ¿Ante quién te quejas? Ah, que mire, pastor, tengo una amiga. tenía Conchita, la de la tienda. ¡Ja! Debiera al Señor, que consejazos me da. Tiene como tres maridos, pero buena onda. Ok. ¿Ante quién acude cuando estás en tus peores momentos de tu vida? Al Guaro, Pastor, no hay otra. Ok. A la ira, al enojo. Y arrastro a toda mi familia Tu lamento y queja pueden ser pecaminosos Si no glorificar a Dios Si lo haces de una forma equivocada Y ante alguien equivocado Pero puede dar gloria a Dios Si derramas con sinceridad Tu corazón a Dios Y esperas en Él En este mundo, dice la Biblia Tendremos aflicción Pero confiado Dijo Jesús yo he vencido al mundo. Probablemente estés en duras pruebas. Tu matrimonio en el peor de los desiertos, una enfermedad grave, un hijo que se ha ido de casa y vive sin Cristo, sin Dios, lo desconoce. La soledad es tu compañero y no ves que Dios provee una esposa o un esposo. Algunos puedan pensar que la solución es quitarse la vida. Sí, lamentablemente, muchos lo piensan. Hasta pastores lo han pensado en sus propias y en los peores momentos de su vida. Abandonar la iglesia y tirarte de boca al mundo. Hermano, Dios es bueno y aunque por el momento no veamos la solución, no veas respuesta a lo que estás viviendo, Dios controla todo y está pendiente de ti. Dios conoce tu dolor, tu sufrimiento y tu angustia. Dios sabe cómo te sientes ante el rechazo de tu cónyuge, ante esa enfermedad de tu hijo, ante la bancarrota financiera, ante la incapacidad de dejar esa adicción, ya sea droga, ya sea una perver perversión sexual y seguir haciendo sufrir a tu familia. Dios conoce todo eso. Abre tu boca delante de Dios, abre tu corazón, clama a Él. No se trata de que vas a orar hasta que ya no sientas dolor Y que ya no salgan lágrimas No, ora con dolor Llora en oración ante Dios Si Él es tu Señor, Él es tu Creador No existe tal dicho de Los hombres no lloran O porque te lamentes, llores y expreses tu dolor a Dios Sea una muestra que eres un cristiano débil y falto de fe Como muchos lo dicen No hermano, no crea esas palabras Y que estás pecando porque estás vulnerable ante los pies del Señor. No hermano, tenemos a un Dios grandioso en el cual podemos venir a Él y derramar nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. No debes de ser una forma superficial o con palabras rebuscadas, no. Sino que así como es de genuina tu tristeza, así serán de genuinas, de genuinas tus palabras cuando clames a Él ¿Qué debes de hacer mientras sufres? y si te desahogas con Dios Primero, persevera en la palabra y en la oración Segundo, no te alejes del cuerpo La iglesia Mantén la comunión con los hermanos Hay hermanos que están sufriendo Y, están en, y se han metido en sus grupos disipulares A servir Y ahí está Dios consolando A través del cuerpo de Cristo De los hermanos, de la consejería Disipúlese Busque un grupo discipular. Nadie por, por adivinación va a saber. Le está sufriendo, tiene cara de sufrido. No, no, hermano, hable, disipúlese. Tercero, sírvale al Señor, sírvale. Y cuarto, espere en Él. Y para usted, amigo, que está acá de invitado o que nos está viendo, que nunca ha querido venir al Señor, le tengo una mala noticia, muy mala. Las pruebas solo pueden ser soportadas por los creyentes, pasadas por los creyentes, ¿por qué? Porque solo los creyentes vemos propósitos divinos en nuestras pruebas, porque el gozo de nuestra salvación está en Cristo. Tu verdadero sufrimiento no es lo que estás viviendo, sino es que vives sin Dios. Sin Cristo, sin esperanza. Y el real sufrimiento es que la ira de Dios está sobre ti. Y luego el infierno fuera de la presencia de Dios. Pero te tengo una grandiosa noticia. Y es que si hubo alguien que llevó todo tu sufrimiento y dolor por la culpa de tu pecado. La ira de Dios que tú mereces y que yo merecía cayó sobre Jesucristo para que tú puedas creer y te arrepientas y creas en Él, en Jesucristo como el único que puede perdonar tus pecados y salvarte y gozar de Él en eternidad cuando tú mueras. Ahora, hermano, ahora, amigo y amiga, después de haber dicho eso, no quiero desmeritar si estás sufriendo en este momento, pero quiero que seas consciente que tu sufrimiento, a nuestro invitado estoy hablando, tu dolor ha sido el medio por el cual Dios te ha acercado a Él en esta tarde. Y cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo te ofrece la única esperanza verdadera en medio de tu sufrimiento. Estar en Cristo no es que tus problemas serán solucionados. Probablemente tus circunstancias no cambien, hermano. Pero tu manera de ver ahora las cosas, de ver tu vida... Los problemas serán diferentes y gozarás de paz.
1: Job quería
0: hasta morir. Pero Dios le ofrece vida en medio de las circunstancias. Igual a ti, si crees en Jesucristo. Quizás estés pensando, yo no he sufrido mucho en mi vida, fíjese Pastor. Los problemas que tengo son bien pequeños. No pagué el agua ayer. Pero ya lo voy a a pagar mañana. No tengo muchos problemas. Ni son dolorosos. Como los de Job o como cualquiera que pueda estar acá. ¿De qué me sirve a mí este sermón? Si yo no estoy sufriendo. Ah, bueno. O oh, puede ser que tú pienses también. ¿Acaso no hay otras vías para salir del sufrimiento? ¿No hay otras vías para salir del lamento, de la crisis? Yo he logrado pasar las pruebas por mi cuenta y sin Dios. Primero. Te respondo a la primera. Primero. Tarde o temprano vas a sufrir. Y no... De una manera pequeña. No es mi deseo. Pero recuerda que Jesús dijo que habrían aflicciones. Y las aflicciones son duras. Así que tú no estás fuera de esto. Y espero que esta palabra, no lo que yo he dicho como Héctor, sino que lo que dice esta palabra, en ese momento sea que en ese momento de sufrimiento sea un oase para tu corazón. Y segundo, hermano, no existen otras vías, personas o posesiones, poder para salir del sufrimiento no existe no existe mira la cruz ahí fueron clavados todos nuestros pecados el evangelio de nuestro señor ha sido es y será un ungüento de paz para el creyente así que hermanos hoy hemos reflexionado sobre el dolor en el corazón humano que nos puede llevar a momentos de profunda angustia y sufrimiento pero en medio de ese dolor Podemos clamar a Dios quien nos escucha y nos consuela Como Job podemos confiar en que nuestro Dios es fiel y justo Aunque sus caminos sean misteriosos para usted y para mí Que este hermoso texto que hemos estudiado nos recuerde que en medio del dolor Podemos encontrar esperanza Podemos encontrar consuelo en nuestro Señor Jesucristo Quien padeció en la cruz para librarnos del pecado y del sufrimiento Recuerde aunque suframos, podemos glorificar a Dios en medio de nuestro lamento. Vamos ahora.